0: 大家好，我们要来讨论的是高值率是不是有雷区？首先就是历经一整年的通膨跟升息，还有企业库存的调整，到底今年能否稳定配息？它显然是个挑战哈。那再过来就是是不是值率越高越好？这事情我们要好好检视。最后啊，就是最近有不少的投资朋友问我。金融股还可以存股吗？那金融股过去这个高值率还合适我们继续要往下投资吗？显然在现阶段升息到二十码，金融股要怎么看也是一个重点。那欢迎各位啊，能够呃、啊、定期保持收看，我们大家在这个频道上面更多的这个相会交流。大家好，我是吕宗达，欢迎收看忠实表达频道，我们要来讨论。有关于高值率的投资题材是否有雷区？那为什么要谈这个问题呢？因为今年台股的第一季季报其实不是很理想，利空频传。那加上最近美国所公布的经济数据，其实也是存在一些隐忧。我想，美国的经济走向衰退已经是大家的共识。重点是软着陆还是硬着陆，衰退的幅度会如何？这个可预，其实未来这段时间影响到美股跟台股的操作。所以在台股现在已经站上万六，坦白讲哈，前几天站上万六，大概没有在大家的预期里面，尤其最后的那三到四天的一个急拉哦，所以走到这里其实有居高思维的一个氛围出来，那么。高殖率呀、啊，因为它是进可攻退可守，自然就成为在这个阶段市场人气上的一个瞩目焦点。此外呢，随着财报的陆续揭露。各上柜公司开始董事会决议年度的配息，也为我们每年很熟悉五到八月的除权息行情啊，来揭开了序幕。那以往高股息高值率是市场经常追逐的目标，但是各位投资朋友，今年的氛围显然很不一样。为什么？因为这过去一年联总会啊，十五个月不到升息了二十码。面对一个美国四十年来最高涨的通膨，还有将近三十年来最强劲的货币紧缩，我们看到以台湾的电子业为主，它开始在处理一个是所谓的高库存调整。在这么多利空的频传哦，集聚的情况之下，到底能不能稳定配息啊？显然，在今年这个环境底下，是一个重大的挑战。不过也很好。哦，正因为啊，我们已经习惯高值率的题材，但是我们面临的这一年很特殊的情况，我们就利用这个时间点，好好来审视高值率这个题材。哦，我觉得是很不错的时刻哈。那以现在来看，呃，目前。上市贵公司所公布的这个折利率啊，普遍是优于过往，但也让我们处在一个更难挑选的状况。那怎么办呢？建议各位投资朋友可以参考，我们现在已经有十几档高股息的 ETF， 从它的成分股来筛选。那一则是这十几档的高股息 ETF， 它就是一个市场上机构法人的主力资金，哦，资金是充沛的，它可以来拉抬高折率股价，有一个抬轿的。效另外一方面，我自己在投信有十来年的从业经验，我跟各位说，一档基金或 ETF 规划出来，它背后除了有监管后的法尊，还有投信投顾公司，它很严谨中间的这种筛选机制、投资的决策流程，那更要去善用这个特质。因为呢，理论上如果成分股它是被发行机构严格筛选，它一定是有方方面面。各种基本面各种面向的一个考量，而在这些指标的、呃、充分考量之下，也就是说你追随这个高股息 ETF 成分股去做高股率概念的投资，你相对踩雷的几率就可以因此降低。接着我们往下来讨论，就是高股率概念股在选择上有三个指标，它分别包括现金股息啊、呃、金额。股息的配发率以及殖利率，那股利的配发率固然是越高越好，但是也得兼顾公司未来的发展以及回馈股东的权益。那目前我们金融市场比较认同的水平是七十趴以上、哦，那太高呢，有可能是高管啊、经营阶层他看淡自己公司未来的营运。那尤其是不能超过一百趴，也超过一百趴呢，就代表公司是拿出老本来发放。那也就是说。股息高、值率高，虽然很好，但也有隐含可能，整个业主哦，这个公司的高管看淡自己公司的产业前景，而这个势必会冲击到股价，让它错低，就引发后续啊上涨动能可能很不理想的疑虑。所以建议投资朋友在追踪这个指标，还是要参考同一个时间法人机构的布局。那我们以下再从其他的角度来辩证。到底值率是真的越高越好？那值率要到什么样的程度才算高呢？那根据统计资料啊，台股过去整体的值率十多年来平均落在大概在三点九七趴左右，就四趴左右。因此呢，只要你买的这个股票，它的值率是超过五趴以上，我们就可以定位它是一个高值率。概念的投资题材，但是呢，比率是不是真的越高越好？我在这边说，当然不是，因为如果你的公司，你投资的公司正在衰退，那股价变得很呃比较低，就分母变小的时候，这个时候比率反而会被推升。那相反的好公司，则因为股价非常高，比率却偏低。那从这角度来看，其实你得把公司的营收财报基本面跟比率所配的高低。摆在一起来衡量，这样会比较准确、比较周延。另外一个角度就是说，有些公司它是打肿脸充胖子，借着发放鼓励啊，就是为了保持一个高的殖利率题材来吸引投资人。那从上面这两个例子来看，其实我们就很清楚看到，殖利率并不是真的越高越好。那以下我们提出啊，在看这个所谓的高殖利率投资题材，会有几个所谓投资思维上的雷区。误区，我认定它就是投资人的盲点哈，那这往往会让我们赔钱，所以要很小心。我们就来一个一个梳理这些有关于利率的盲点是什么，提供给大家参考。首先第一点就是配息高，它能不能填息呢？这个一定是要摆在。呃，投资思考上来好好衡量的，因为我发现有不少的投资朋友，他是关注资率的题材，他只看配息数字的高低，还有跟当下那个股价相比，它的资率比较高，但这事实上是一个有问题、不是很稳妥的投资思维。我们立即来举个例子，就是过去两年在市场上甚至如日中天的“富贵三雄”。哦，货柜航运这个股票，各位你看它所公布的值率其实是很惊人的哈、哦，大家看了说哇，眼睛一亮。但重点是你要往后看这个航运产业的一个展望。那首先前面的这两年是因为疫情啊，大家锁住了，所以呢，我们几乎看到是货柜啊，它处在一个百年一遇的世纪行情。哦，它是一个很。特殊的一个情况才会造就啊，这三家业者几乎处在创立以来最大的一个获利。但是随着疫情缓解，各国开始走向解封正常化，那就意味着货柜航运啊已经回到一个正常的轨道，它就没有办法像过去这样呃两年所看到如此耀眼的呃财报成绩。这是第一点，第二点。我们一开始提到了，往后看景气可能就走向衰退，哦，差别只在于是多大的幅度。那各位去想一个简单的逻辑：如果景气走向衰退，是全世界对货柜的需求同步，它就降温了，哦。那降温的时候，也可以预表它的整个营收基本面财报一定是往。不好方向走，所以呢，你看到货柜业者配给你一个很漂亮的息率哦，殖利率，但是你要想的其实是刚刚讲的这两个角度，它如果整个预期的展望是往下修正的时候，很有可能落到你赚到它的息率却赔掉价差哦，那这可能就是一个投资上的误区、雷区、陷阱，才特别要花点精神拿这个货柜的。呃，这个领域啊，来跟各位做一个详细报告。第二个直率盲点就是短中期的波段操作，到底有没有参考止率的必要？因为这个止率是根据配息而出现的数字。换句话说，当你从高止率概念去买股票或标的，其实你本身已经是一个站在中长期的角度来思考。那问题来了。如果你是想做短期的波段操作，但是你却用殖利率啊来做你进出的参考依据，这个逻辑上本身就是谬误的哦。实物上其实要尽量的避免。还有一点是我最近几个月看到的现象，很新的一个状况，特别要拿出来提醒大家，就说我们已经习惯看高殖利率的概念是一个中长期的投资，但市场上就是有一些主力啊。大户他就利用大家已经习惯了这个思维，就是说哦，它值率不错，中长期投资，他在短期去做动作，他去拉，哦，拉了到他满足点以后，他去。呃，整个部位就出脱了。好，所以你就发现一个问题：你是用高值率去买股票，可是你碰到市场的主力，他利用这个题目去做短期的操作，极有可能当他在出脱的时候，股价重创，就对你的资产形成一个呃很不好的局面。也就我们讲比较直白一点，就是高值率反而在短期成为啊，会让一群投资人落到高羊。哦，被这个伤害或宰杀的局面，那这个很不好。我注意到现在有一些这样的现象，才特别提出来。最后就是直率盲点三。呃，稳定配发，但它没有成长。事实上，它是缩水的哈。怎么说呢？我们来看，就是它喜欢做电信方面的股票，说它是纯股，是一个高股率概念。可是我们如果用电信的指标公司来看，我看一下，在过去的这十七年呢、啊，它的股息看起来很稳定。可是问题来了，随着它的股价在逐渐攀升，它的殖利率其实是逐年在下降的。所以这就是我们一直谈的，你要综合考量，不能只看殖利率。那我再提另外一个对照组，就是各位如果看股神巴菲特，他很爱买的就是可口可乐。可口可乐这家公司其实很精彩，怎么说呢？哈，它二零2二年、2002年配的是 0.4 块的股利，那20年后是发 1.7 块的股利，也就是说，在20年时间里面，可口可乐它配给你的股利啊，它是足足涨了。四倍，那也就是如果你作为一个投资人，你花了钱去买可口可乐这种公司，做一个长期的投资，你是享受它二十年成长四倍的值利率。同时，你也看到这个公司在过去这二十年历经景气的跌宕起伏，它也有成长。这就是典型所谓赚了价差又赚了息差哦，是双收获，是我们在投资里面最理想的境界哦。我不是说大家一定要去买可口可乐，而是以它为例，就说你在做这个高股息，你其实同时也要去追踪长期下来，到底你这个资产是增值还是缩水。那上面这三个直率的盲点，其实就反映了一个问题，就是我们台湾的投资人呐、啊，对于中长期投资的混淆。分知上面会落在一个盲点跟误区。那投资来讲，时间往往是最大的风险，但时间也是最大的复利展现。那配息多少会有多高的殖利率，其实是公司的董事会决定。所以我会建议大家，与其去追求高殖利率题材，不如想清楚到底什么才是合适您。比较逻辑性、比较周延的一个交易策略，这样你才有机会，既赚到公司成长的加差，又赚到。刚我以可口可乐为例。公司几十拉长，它的股息、它的殖率是一个倍数上来，等于两边你都能够赚到，那这就是我们最喜欢的一个投资的境界。那最后这一段呢，我想针对这段时间有不少投资朋友常常问我有关金融股的高殖率题材，金融股还能存股吗？来好好跟各位聊一聊。那我先讲结论：金融股如果在这阶段你要做，你要看三件事，首先是利率的走势。再来是公司的获利能力，最后是资产品质。好，利率走势其实可以解释为什么从三月到五月，美国陆续有一些区域银行,行倒闭，因为我们历经了十四年极度的宽松货币政策，走向了十四个。多月，它二十息、二十码的升息，美国有些区域性的中小型银行承压，它没有办法经得起，它就倒了。西谷银行很震撼，两天左右，美国的监管机关它就接管、哦、所以利率显然是现阶段看金融股的布局最最重要的大环境因素，再过来获利的能力，理论上来讲，随着升息，应该金融股的这个利差，它的经营的这个利差会赚到，这个是利多。可是颠倒过来讲，哥们想过，当美国联邦利率已经走到五到五点二五趴，是不是意味着很多公司它可能会有经营上的压力，甚至就是一不小心倒闭了？好，问题来了，它一倒闭，是不是代表它去跟银行借钱，这些就变成银行的呆账？所以。越是在一个比较高的利率期间，越需要去衡量金融产业它的获利能力。这个建议大家要去追踪公司的基本面，特别是看它的财报，这一点我觉得是最最重要，却过去我们忽略，就是资产品质。好，怎么说呢？过去这十四年，我们大家喜欢存金融股，说它是赚到价差，又有高值率。不能忘了，背后是十四年的极度宽松，大家顺风顺水。金融业它既赚到本业的获利，然后它的投资组合里面，因为它在享受低利率的一个好环境，它自然也有资本利得。所以您所领的金融股的指利率，其实有一块是本业的获利，另外一块是来自于它资产投资组合它所赚得的这个利得也配息给你。但现在问题来了。本业的冲击，刚我们谈了，我们现在来梳理有关资产品质的部分。我们以细股银行为例，为什么短短两天倒闭？你可以讲好几个理由，但是背后有一个关键。就是当面对存款户，他去解题，那么西谷银行他得变现原来的投资组合来支应。那在这种情况底下，他去卖掉了两百一十亿美元美国长期的政府公债。那这个东西在过去十四年的极度宽松是很安全很 OK， 甚至我们可以说他买的是全世界最安全最稳健的美国国债资产。但是你千算万算，你没有算到。短短的一年，美国联总会升息十七码，到这边是十四个月升息二十码。结果去年啊，美国的政府公债哦，大盘跌掉了十三趴。所以呢，这个细股银行的资产配置里面，它在这里就重创了。那我要资应第一线存款的解题哦，我要变现，我一变现一揭露不得了，当天呢、啊，大家吓到。它股价跌了六十趴，那又有细股的高科技领袖呼吁大家把钱解提出来，好，就是推波助澜。结果两天的时间，细股银行就倒了。我用细股银行这个两个多月前写例子，要跟各位谈，你在做金融股高利率题材的捕捉追踪，其实你现阶段很重要，除了看利率跟公司的获利，最最关键要看它整个背后那个投资组合的品质。哦，他必须要短期、中期、长期的配置，它要 OK 哦。然后它这个资产配置它是怎么做的？这个其实是一门专业。但是如果你有考虑金融股的高利率题材，它是我所建议最核心、最关键的所在。所以金融股是不是合适继续来做纯股或是高值利率？我比较建议是大家要全面来看。那在这个阶段，台湾或许没有升息到那样。大家感受到我刚才讲那些氛围没有那么直接，但是一个很现实问题，如果美国陆续有一些银行在未来因为这个利率比较高而倒闭，大家对台湾的金融股也是一个不利的情况。所以现阶段对金融股的投资，尤其是您看过去的高值率题材。更需要审慎小心。好的，以上是我们今天为各位所准备高值率题材是否有一些误区？那么高值率是不是越高越好哦？这样的一个节目内容。那如果大家觉得这些讯息有助于判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。感谢大家的参与。